0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייד. חוקרים מעידים שמבחינה אבולוציונית לא משתלם לשים את כל הביצים בסל אחד. זה גם הטיעון שחוזר על ידי אנשים רבים שעוברים לאחרונה למודל זוגי פוליאמורי. הם טוענים, כנראה בצדק, שלא כדאי לנו לתלות את כל הציפיות שלנו בבן זוג אחד. כי בואו, הוא בחיים לא יוכל להצטיין בהכל. Talk to me. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור ישתת מאור, ואיתי באולפן דוקטור ליאת יקיר, בעלה דוקטורט ומאסטר מטעם מכון ויצמן למדע, מרצה בתחום הביולוגיה של הרגשות, ואחת המומחיות בתוכנית השידוכים חתונה ממבט ראשון. דוקטור יקיר חקרה את המדע שמאחורי האהבה והזוגיות, והגיעה למסקנות מעניינות לגבי מונוגמיה. ליאת, תודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה לאורי, אני שמחה להיות כאן.
0: איזה כיף. Um, אני אשמח קודם כל אם תספרי קצת למאזינות ולמאזינים, uh, בעצם למה החלטת לקחת את תחום הביולוגיה ולחקור בעזרתו את המדע שמאחורי האהבה. מה... זה תחום שאת גם מרצה עליו ורצית עליו uh, בכנס של TEDx.
1: כן. Uh... טוב, אנחנו ניצורים ביולוגים, ובעצם כל מה שאנחנו עושים, אה, מאחוריו יש גנים, הורמונים ונוירונים שאחראים לה, להתנהגות שלנו. אה, וככה במהלך החיים, אה, הרבה פעמים אה, מצאתי את עצמי שואלת... לת... תמיד ידעת
0: שאת רוצה להיות ביולוגית? שזה התחום שאת כן, רוצה לחקור? כן, זה mm.
1: ממש. מגיל מאוד צעיר, אה, כן, באמת. ואז היה לנו מורה מדהים לביולוגיה בתיכון, אבל אני חושבת שפשוט אני כל כך אהבתי את המקצוע, שכן, אה, אז זה כזה בדמי. Aha. ואז גם התחלתי לעבור דברים בחיים, והאהבה שחשבתי, ככה, המחשבות שלי על אהבה בגיל 16, ובגיל 25, ובגיל 30, ו-38, ו-40, השתנו כל הזמן. Oh. אני התגרשתי פעמיים, mm. וזה גרם כמובן להרבה מאוד מחשבות. וככה יצאתי ממש למסע, שראיתי שזה קורה גם לא רק לי, אלא מסביבי. יצאתי <אז> לאיזה מסע, ככה להבין את הביולוגיה של האהבה, ככה, כי זה התחום שלי, זה המשקפיים שאני מסתכלת עליהם על העולם. וככה להבין, כי גם שמתי לב שהרבה דברים שקורים, קורים לכולם. לא רק, זה כל כך נפוץ, אוניברסלי אפילו, אני מרצה בעולם, וזה מדהים כל הזמן לראות, אין לזה שום <אז> גבולות, זה אותן בעיות, אותן הצלחות. בני אדם הם בני אדם, לא משנה איפה הם. בדיוק, ולכן באמת, נוירונים, גנים והורמונים. וגם חיידקים, לא? גם. בזמנו קראתי מאמר על זה שחיידקים בעצם מנוהלים,
0: אנחנו מנוהלים על ידי החיידקים שבגוף שלנו.
1: כן, בעיקר בכל מקשרות לתזונה, אבל גם מעבר לתזונה.
0: אז בואי נתחיל כזה על עולם האהבה, כששני אנשים מכירים, והם מסתכלים אחד על השני, אולי יוצאים לדייט, או רואים אחד השני בבר, ונראה להם שהם נמשכים אחד לשני.
1: מה זה בעצם אומר מבחינה ביולוגית? אז מבחינה ביולוגית זה אומר שהגירוי הזה יוצר איזשהו רצף תהליכים בגוף שלנו. רובם לא מודעים כמובן, זאת אומרת, אנחנו חווים איזושהי תחושה שאנחנו פוגשים בן אדם, ונוירוני מראה גם משחקים תפקיד, זאת אומרת, אנחנו מרגישים את מה שאחר מרגיש, זאת אומרת, אם יש איזה... מסר מיני, או מוטיבציה, או משיכה הדדית, אנחנו מיד מרגישים את זה, רואים את זה בעיניים, מה שנקרא. מה זה נוירונאי מראה? איפה הם נמצאים? זה במוח? כן, זה במוח שלנו, ובעצם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על האחר, חלק מהנוירונים שפועלים אצל אדם אחר נדלקים גם במוח שלנו. בערך 20 אחוז, זאת אומרת. ובאמת אנחנו באמת מרגישים מה שהאחר מרגיש, במידה מסוימת. ואם אנחנו נותנים לזה פרשנויות, או לא אבל
0: כל
1: כך מה כן, זאת אומרת, ארונה מרה זה, זה תופעה אה, של בני אדם, לא רק בני אדם, אני שגם פילים ודולפינים אה, ושימפנזים, אה, זה התגלה אצל שימפנזים. אה, אצל יונקים אצל בעצם. אצל יונקים. Mm -hmm. אה, וזה בעצם מאפשר לנו להעביר מסרים, אה, בלי לדבר, כאילו רוב בעלי החיים, אה, לא, לפעמים גם אי אפשר לדבר. אז אה, זה בעצם שום, שום מנגנון עדר כזה, מנגנון של להקה, שאנחנו בעצם מרגישים את הרגשות, אה, מריחים את הפחד, מה שנקרא, מרגישים את השמחה. זה מדבק, שמחה מדבקת, צחוק מדבק, בכי מדבק, פיוק ו... מדבק, mm. וגם מיניות מדבקת. זאת אומרת, גם תחושה מינית, אם אה, אחד הצדדים מעורר, זה משפיע גם על האחר. Oh. זאת אומרת, את, את מרגישה... שנדלקים עלייך.
0: אז זאת הפרשנות של מה שאנשים מכנים אנרגיה? כשאנשים אומרים, אנחנו חווים מסונכנים באנרגיה שלנו, אז זה בעצם בנוירוני
1: מראה אולי? כן, אני מסתכלת נגיד על דייט, וכל כך הרבה מסרים עוברים שם, כל כך הרבה דברים קורים שם לא במילים, 95% זה לא במילים, ואת בעצם יוצאת נגיד מהמפגש עם תחושות, תחושות שהיה טוב, שהיה... וזה כל כך תלוי גם במה שהצד השני מרגיש, וזה כאילו מין... מין משוב שחוזר, זאת אומרת, הוא מרגיש, את מרגישה, את מרגישה, הוא מרגיש או היא מרגישה, לא משנה. אז בעצם אנחנו נורא מפעילים אחד את השני. המסרים שאנחנו מחפשים אותם, שאנחנו, בעצם למה אנחנו נמשכים, אז אנחנו, עד המוח שלנו מתוכנת כמובן לגיוון גנטי ולרבייה ולכמה שיותר לחפש גנים טובים. אנחנו רוצים לשבח את הזן, אנחנו לא יודעים שאנחנו רוצים, זה פשוט... זה
0: בלא מודעה. כן, כן, בדיוק,
1: זה התכנות של הרובוט, אנחנו קצת מכונות בעניין הזה, ושאנחנו פוגשים בן אדם עם הגנים הטובים, עם הגנים הנכונים, זאת אומרת, מבחינת הורמוני המין, עיצוב טוב של הגוף, אסטרוגן עושה לאישה גוף של גיטרה, אז כל החזה אצל הגבר, גוף משולש, שרירים. כל הסימנים האלה, אנחנו מיד קולטים אותם, וכמובן גם הפנים, הפנים אומרות, גם הסימטריה, גם יחס הזהב, גם היופי בעצם, שזה מתמטיקה, וגם המסרים הרגשיים שעוברים דרך העיניים של אנשים. זאת אומרת, מה יש שם מאחורי איזה... אדם מלהיב, אדם מסקרן, כבוי, וזה, וזה מיד גם מפעיל אותנו. מה
0: לגבי חוש הריח? אומרים שאנחנו נמשכים אחד לשני בהתאם לפרומונים שיש לנו?
1: ואז גם הריח מגיע. עכשיו, הריח יגיע בשלב יותר מאוחר, mm. כשנתקרב. כן. זאת אומרת, אם עברנו את המסננת הראשונה, האבולוציונית, זאת אומרת, מבחינת מראה וכל הפרמטרים האחרים, אז באמת נתחיל להתקרב. יהיה לנו דחף להתקרב אפילו, זאת אומרת, שהכול עובר טוב, בדיוק כדי להריח. זאת אומרת, הנשיקה, המטרה שלה היא בעצם לקרב את האף. לכן גם אסקימואים שהם לא יכולים להתנשק בגלל הקור, אז הם מחככים את האף. והמטרה היא בעצם ממש לשאוף את הבן אדם, מה שנקרא. עכשיו, בתוך הריח שלנו יש המון מולקולות נדיפות, חלקם הם פרומונים. Uh -huh. שזה נגזרות של הטסטוסטרון באסטרוגן, של הורמוני המין. Uh -huh. פרומונים של אישה עושים מצב רוח טוב לגבר, פרומונים של גבר עושים מצב רוח טוב לאישה, שנותנים לשאוף את זה תחת מכונה, תחת MRI, FMRI. והפרומונים האלה בעצם נותנים לנו גם סיגנל כמה הבן אדם הזה בעצם הוא טוב לרבייה. זאת אומרת, מלא טסטוסטרון או מלאה באסטרוגן. גברים מריחים ביוץ. בצורה כמובן לא מודעת, אבל אנחנו גם משפיעות אחת על השנייה, גם אנחנו מריחות ביוץ אחת של השנייה. נשים משפיעות על נשים, 아, גברים משפיעים על בגלל זה ההבסת
0: מסתנכרנת בקבוצה כן, של נשים שגרות יחד או חול.
1: בדיוק, והפרומונים בעצם מתחילים גם לעורר את כל המרכז המיני של המוח, ונותנים לנו בעצם את החוויה הזאת של, וואו, אני נמשכת לריח שלו, אני נמשכת אליו, אני נמשכת אליה, אני נמשך אליה. אני אז זה הפרומונים, בתוך עוד יש, בעולם הריח, 50 מיליון חיידקים עוברים מפה לפה, הם נותנים oh. המון מידע, המון מידע. חלק באמת... טובים, חלק רעים, <laughs> נכון?
0: <מצד> אחד, <laughs> אחרי... כולם
1: אבל חשובים למידע, מבחינת uh -huh. אינפורמציה, והם נותנים לנו באמת מידע על המצב הבריאותי של הששת. הבן אדם. <laughs> 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 שאנחנו חולים, אוכלוסיית החיידקים שלנו משתנה, התזונה שלנו משתנה אוכלוסיית החיידקים, <laughs> וגם כנראה אפילו... קרבה גנטית, זאת אומרת, אנשים מגנטיקה שונה, יש להם מיקרוביום שונה. אוכלוסיית החיידקים שונה אצל אדם ביפן ואצל אדם, כי זה תלוי בתזונה שלנו, וגם גנטיקה.
0: קראתי באיזשהו 음... מקום שאנשים שמתנשקים תשע פעמים ביום, הם חולקים את אותם חיידקים בסופו של דבר. כן, בסוף
1: אנשים שחיים ביחד גם מתחילים להיות דומים במקרוביום שלהם. וזה גם חלק ממה שהופך אותנו כאילו למשפחה בעצם. אבל השאיפה לא
0: מודעת שלי היא למצוא מישהו עם מיקרוביום שונה, מיקרוביום שונה משלי בעצם?
1: אז זהו, כאן אנחנו נכנסים לאסטרטגיה שהגנים פיתחו כדי לגרום לנו לבחור את הרחוק, אך לא רחוק מדי. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר אה, לא קרוב משפחה, לא גילוי עריות. זאת אומרת שזה גם אה, דרך מנגנון הריח, אה, דרך כל ה, אה, אה, בעצם עולם של ה... זה מה שגם עשינו בתוכנית הזאת, בחתונה מבת ראשון, אז בחנו את הריח. זה בעצם מבוסס על מחקר, מבחן החולצות של חוקר בשוויץ, שבעצם נתן לנשים להריח חולצות של גברים, mm -hmm. שהם לבשו אותם כמה לילות. את הזיעה שהשארה על החולצה. ונשים נמשכו לריח, הוא שם לב, רעש, נשים נמשכו לריחות מסוימים. וזה היה ריח של גברים שהגנטיקה של המערכת החיסונית שלהם שונה מהגנטיקה של האישה. איזה מגניב. וזה באמת טוב לגיוון הגנטי, כי אנחנו רואים כמה וירוסים, כמה אנחנו כל הזמן במאבק מול וירוסים. זה בטח, אבל <אף> תלוי
0: גם דברים. למשל, אם אישה על גלולות, אז היא על הריח שונה, והיא תריח אחרת אולי, <אף> או, או כדורים פסיכיאטרים? <אף> זה בטח משנה, <אף> אני לא היו יודעת. היו מחקרים
1: <אף> על גלולות? Uh, כי זה באמת uh, בעצם משנה גם את, ה, uh, את הקולטני הריח שלנו. כי אין הוא, גם ביוץ, uh, ויש כן, ביוץ מחזור זה, מדומה. אין, אין רמה גבוהה של אסטרוגן. Uh, אז, uh, אז כן, זה גם שינה קצת את תפיסת הריח של האישה, את הגבר. זאת אומרת, נשים גם מדווחות על זה שהן ללא גלולות, משהו אחר הן מרגישות, זאת אומרת, משהו אחר עובר עליהן. אז זה זה מבוסס, אבל מה שגם מחקרי המשך מראים, שבאמת זה רחוק, אך לא רחוק מדי. זאת אומרת, ריחות של אנשים ששונים מאיתנו מאוד ב, ב, בתזונה ובמערכת החיסונית, הריח ממש שונה, זה לאו דווקא ימשוך אותנו. זאת אומרת, זה עדיין כאילו אנחנו מחפשים משהו oh. מאותו הכפר. אבל לא אח שלי, כן. כאילו, כן. אוקיי? אז, אז, euh, אז אם יש שני אנשים שהם, שהם קרובי משפחה
0: והם לא יודעים את זה, הם ירגישו משהו בנשיקה? בא...
1: אז זהו, זו זה שאלה עד כמה אצלנו זה מפותח, כי אנחנו, כל האיבר של הרחה, אנחנו איבדנו אותו, זה נקרא האיבר יעקובסון, שאצל בעלי חיים הוא מאוד מפותח. ככה הם, יש להם מפה של העולם דרך הריח. אנחנו, זה פחות, ולכן... זה עדיין לא מספיק מבוסס, זאת אומרת, עד כמה אנחנו קולטים דרך הריח? ברור שאנחנו קולטים הרבה מאוד, יש לנו שלושה קולטנים אה, לאור ו-400 לריח. וואו. זאת אומרת, עדיין עולם הריח מאוד מאוד אה, משחק תפקיד, אנחנו יודעים את זה. זה שפורם. גם
0: הזיכרון הרגשי הכי חזק, הריח,
1: אומרים. נכון, נכון, זה ישר מחובר להיפוקמפוס, כל ה-400 קולטנים האלה מחוברים אה, ובעצם מקדדים ריח לזיכרון, ריח למידע. Uh, אז יכול להיות שגם, uh, נגיד, נשים שפגשת שעוררו אותך מאוד מינית במהלך החיים, גבר עם ריח דומם, שוב, היא עוררת אותה תגובה mm -hmm. רפלקטיבית כבר, mm -hmm. שהפכה להיות כמו רפלקס. כשאת מריחה את זה, זה מה שקורה לך. כי uh, okay, המוח מקשר לא מודע, את,
0: המקום, את הדמות שהוא הכיר וישר מחזיר אותה
1: לפרונט. בדיוק, בדיוק. זה במטרה לגרום לנו לברוח ממה שעושה לנו רע. ולעשות, ולקבל, ולקחת, ולחפש את מה שגרם לנו לטוב. זאת אומרת, שאני אחפש עוד מאותו ריח, או שאני אתרחק מאנשים עם... עם ריח מסוים שמצומד פשוט לאיזה טראומה או לאיזה חוויה לא נעימה. אז ריח באמת מפעיל את, את העולם הרגשי שלנו. אם הכל עובר טוב, ובאמת הנשיקה, הרי עברנו את מבחן הריח, זאת אומרת, היה לנו קודם את מבחן המראה, ואז כן. עברנו את מבחן הריח, אז באמת מתחיל להיות מופרש ההורמון הרציני. שזה האוקסיטוצין, כן, שהוא בעצם מופרש במגע. אבל, אבל אה, במגע צריך להיות קודם את ה, את, ה, את ה... מה שנקרא, כאילו, את הרושם הראשוני, נגיד, זאת אומרת, את ההתחלה של הנשיקה, ואז מנגנוני הריח אה, ככה עובדים. ואם יש הסכמה, זאת אומרת, אם זה לא דוחה והבנ... ואנחנו לא מתרחקים, אלא מתקרבים... כן, אם אין דחייה, מה שנקרא. בדיוק, אם אין דחייה, אז אה, באמת אוקסיטוצין אה, יופרש, כי הוא אומן תלוי קונטקסט, זאת אומרת... אה, זאת אומרת, הוא עובד ביחד עם המנגנונים היותר מפותחים של המוח, שאומרים, אוקיי, זה טוב לי, אוקיי, זה לא טוב לי. זה לא רק בלא מודע, אלא זה גם במודע, mm. זאת אומרת, גם המודע, גם המודע משתתף. זאת אומרת, אם לא טוב לי, לא בהכרח יופרש אוקסיטוצין, ויכול להיות שאפילו יופרש קורטיזול. זאת אומרת, סטרס, מתח, לא טוב לי. לא טוב לי 아. בסיטואציה הזאת, זה כן. מלחיץ אותי, זה לא נעים לי. אז בגלל זה נגיד,
0: אחרי התמזמזות טובה עם מישהו חדש, אז, אז יש תחושת היי כזאת, ששני אנשים יוצאים ממנו, חוזרים הביתה, וכזה, וואו, איזה
1: כיף היה, אז זה האוקסיטוצין שמשתחרר קשור לכמה אנחנו, כמה נמשכים אלינו, ורוצים אותנו, yeah. ואוהבים אותנו. ברור. זה, כל ההורמונים האלה עובדים ביחד. עונג, דימוי עצמי ואהבה. ו, ובאמת אמרת משהו נכ... מאוד חשוב, החדש. <laughs> החדש. זה, זה משהו, זה נקודה מאוד חשובה. כי באמת, שוב, הגנים מאחורי הקלעים תכנתו אותנו לנסות כמה שיותר... לגוון, כאילו, לא, לא עם אותו בן אדם כל החיים, בעצם. זאת אומרת, התוכנה yeah. אומרת לא אותו בן אדם כל החיים, ולכן כמות הדופמין והאוקסיטוצין שיופרשו עם מישהו חדש, וגם אורמוני המין שיופרשו עם מישהו חדש או מישהי חדשה, הם יותר גבוהים מאשר אותו אחד. זאת אומרת, כשאנחנו כבר מתנשקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכמובן עושים כבר הרבה מעבר לנשיקה, ששם... גם אוקסיטוצין הוא הורמון האורגזמה, אורגזמה, לידה והנקה.
0: כן. Uh, אז בואי באמת, כן.
1: לפני שנרוץ ל... לאותו <laughs> לא, אחד. <laughs> כן.
0: Um, אז uh, בואי נספר, בואי תרחיב יותר על, על האוקסיטוצין בעצם. מה, הוא, הוא נקרא הורמון אהבה. כן. זאת אומרת שהוא משתחרר בזמן נשיקה עם אדם חדש, או...
1: הוא ההורמון החברתי, הוא משתחרר כשאנחנו נמצאים אנשים. גם בטלפון שאני מדברת עם אימא שלי, עם חברה, זה מופרש. ברגע שיש אינטראקציה עם יצור אחר, שאני מלטפת את החתולה שלי, את הכלב, זה מופרש. אצל mm. הכלב ואצלי, וואו. אותו דבר. כן, آه. זה הורמון. רציתי לשאול אותך
0: על חתולים, בלי קשר, וואי, מגניב, מדהימים, איזה מדהימים.
1: קטע. וואי, מדהימים, מדהימים. יצרני אוקסיטוצין החיות האלה. <אם>, ואין נוירוני מראה, מרגישים מה שאנחנו מרגישים, ומאוד משפיעים עלינו. אז, אז החומר הזה מופרש באינטראקציה. גם כשאני חושבת על האהוב שלי, גם מופרש. זאת אומרת, mm -hmm. באינטראקציה עם יצור אחר. אז מופרש שהם מסתכלים בעיניים, שמחייכים וצוחקים, שמדברים, שמקשיבים לי, אמפתיה, כשמישהו okay. לא פותר לי את הבעיות, הוא רק מקשיב לכאב שלי, חיוך וצחוק מעלים, מחמאות שמחמיאים לי. ומוזיקה, גם מוזיקה מעלה הפרשות אוקסיטוציה. האזנה למוזיקה שמעשה
0: כן. בה עונג, אז היא גם מפרישה, אוקס... גורמת כן. לנו להפרשת אוקסיטוציה. היא גורמת, אה. לכן
1: מוזיקה מחברת וקשורה לטקסים ול... ולחגים ולחברותה. אנחנו שרים ומנגנים כשאנחנו ביחד. אז זה אוקסיטוציה, מפרש מיותר את המוח, ובעצם גורם לנו לבונדינג, לתחושה הזאת של קרבה. כן, אומרת, בגלל מיש... זה
0: הוא מחבר בין האם לתינוק בזמן ההנקה. כן,
1: לידה. קודם כל בלידה, <אנ> כל הלידה מתחילה, כל... אנחנו נוצרים מאוקסיטוצין, חיים אוקסיטוצין, נפגעים מאוקסיטוצין. מה <אז> זאת אומרת
0: נוצרים מאוקסיטוצין? בגלל שבגלל הלידה התינוק נולד...
1: התינוק, uh, uh, כשאימא לא מצליחה לייצר לו, לספק לו יותר מ-20% מהמזון ברחם, הוא מתחיל להפריש אוקסיטוצין, שהוא גם הורמון סטרס. <וואו> שיעזרו לי, שמישהו יעזור לי, <אנ> אז זה מגיע למוח של אימא, והיא מתחילה להזרים לו. להזרים לדם רמות של אוקסיטוצין, מתחיל להיות מופרש מיותר את המוח, הולך לרחם. זה הורמון שפועל בסוף על אברי הרבייה ומכווץ את הרחם. זה הצירים. אהה. Uh -huh. והפיטוצין, הורמון הזירוז שנותנים, זה, זה אוקסיטוצין בעצם. אז הוא, אז הוא בעצם מייצר, ממש מוציא אותנו מהרחם אל תוך האהבה. זאת אומרת, אל תוך הקשר החזק הזה, שהוא בעצם גורם לאימא שלנו עכשיו, המוח שלה משתנה, המוח של אישה משתנה במהלך הלידה וההיריון. יותר נוירונים של אוקסיטוצין, ממש יש רה-ארגון במוח של האימא להיות מכונת טיפול ואהבה. זה
0: ממש כלי אבולוציוני כדי ש...
1: האמא תטפל
0: בצאצאים העתידים שלה. שהיא תראה בו רק שלה... את הטוב,
1: mm. שאחר כך גם זה יקרה לנו עם בני זוג. רואים רק את הטוב, לא רואים את הרע, זה אופוריה, תחושת אז, אופוריה. אז
0: מה, איך מסבירים דיכאון אחרי לידה?
1: היעדר של אוקסיטוציה? זהו, מה שקורה בטראומה, מאוד טראומה חזקה, זאת אומרת, כל אישה וסף הכאב שלה כמובן, זה מאוד חוויה סובייקטיבית, וגם המצב הקודם שלה. אז 13% מהנשים חוות, אמא שלי חוותה דיכאון אחרי לידה, אז בעצם רמת הקורטיזול, הסטרס, בעצם eh, מערערת לך את כל תפיסת המציאות שלך, החוויה של הלידה. Eh, ואז eh, בעצם המנגנון של, הפרש, של הפרשת האוקסיטוצין התקינה eh, משתבש, eh, ויש eh, יש, יש לה קושי בעצם. Oh. Eh, eh, זאת אומרת, בגלל הטראומה, זה בעצם טראומה, גוף מוצף בקורטיזול, זה קורה בכלל בפוסט-טראומה. אנשים בפוסט-טראומה נכנסים לתוך עצמם, מסתגרים, לא מדברים. חווים סיוטי לילה, וזה כאילו המוח ממש ככה מאבד את זה. ורמת
0: האוקסיטוצין שלהם נמוכה בעצם?
1: כן, היא לא עולה כמו שהיא אמורה לעלות. זאת אומרת, היא לא מרגישה את ה... כל אישה חווה דכדוך, זאת אומרת, זה בלוז של הריון, זה נקרא, אבל דיכאון אחרי לידה זה באמת רמת טראומה מורכבת, <אד> שזה בעצם פוסט-טראומה, האישה נמצאת בפוסט-טראומה. הדרך למנוע את זה, זה כמובן לתת לה הרבה אוקסיטוצין, זאת אומרת, להוריד לה את רמת החרדה ותלחץ.
0: אפשר לקבל אוקסיטוצין
1: מסונטז? זהו, נותנים את זה היום, אני יודעת, להלומי קרב ומשאף. מעניין. בעיקרון, משאף אוקסיטוצין היום משמש בנישואים קליניים להלם קרב, לפוסט-טראומה בעצם, וגם לאוטיזם. כן, חלק מהספקטרום האוטיסטי בעצם. מעניין. מחוסר באוקסיטוצין. יש עוד ויכוחים עד כמה זה עובד, כי שוב, זה מבחוץ, וזה לא הרמות של המוח, וכל מוח הוא אחר. זה עולם שלם, העולם שלה, של האוקסיטוצין, אבל זה בהחלט אה, אה, מרתק. עניין. אז באמת, אה, במהלך האינטראקציה הזוגית, זה אותו הורמון. במהלך האורגזמה, זו רמה מאוד גבוהה, לא כמו לידה, אבל mm -hmm. מגיע לרמה, זה בעצם מייצר את ההתכווצות של צינור הזרע אצל הגבר, ואצל האישה, בעצם את השפיכה, אה, ואצל האישה, את, את, את ההתכווצויות של הדגדגן, ושל צוואר הרחם בעצם, הנרטיק. כל התעלה שם מתכווצת בזמן, והמטרה אימה, בזמן אורגזמה. והמטרה היא מה? לייצר חיבוב בין בני הזוג? עכשיו, או... ברמת האיברים זה ברמת לייצר את התינוק, <laughs> לאפשר לרחם לקבל ולהעזר על הצאת. ברמת התחושה, כל אורגזמה, בעצם זה הפרשה מטורפת של לוקסיטוצין, דופמין וסרוטונין, הרמות הכי גבוהות. זאת אומרת, אם רוצים להבין בני אדם, באמת צריך להבין מתי אנחנו מקבלים הכי הרבה דופמין. אז זה רק סקס, mm. um, כן, ואז בעצם מה שקורה במוח, יש צימוד בין הבן אדם הזה שעושה לי טוב לעונג, אוקיי? הבן אדם הזה גרם לי עונג, דופמין, אוקסיטוצין, נהיה חיבור. זה עדיין לא אהבה, זה התחלה של בעצם, אני רוצה עוד מזה, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה לחוות את זה, אני, אני, טוב לי, זה טוב לי, אז אני אחפש את זה שוב. ככל שאנחנו מתקרבים ועושים דברים ביחד ומחייכים וצוחקים והולכים לשמוע מוזיקה ומספרים את מה שעובר עלינו, אה, בעיקר שם זה קורה, אמפתיה, שמישהו יושב ומקשיב לי, אה, אז אני מתחילה להיקשר יותר ויותר. Mm -hmm. זאת אומרת, ככל שייווצר יותר אוקסיטוצין, הקשר הזה יתפתח. ולכן אני אומרת תמיד, אין אהבה ממבט ראשון. אין דבר כזה. אוקסיטוצין חייב להיות לעבוד. Oh. הוא עובד בלילה גם. זאת אומרת, ביום חוויתי... יצאנו, בילינו, נהנינו, סיפרתי את כל מה שעבר עלי, אורגזמות מטורפות, או בלי, בעצם עצם המגע אפילו מספיק. בלילה אני הולכת לישון, בום בום בום, המוח מתחיל לקודד. האיש הזה עושה לך טוב, האיש mm. הזה עושה לך טוב. בבוקר אני כבר מתה לפגוש אותו. או, או לקבל הודעה, או, ואז מתחיל לקרות לנו תהליך בעצם ההתאהבות. בבן אדם הזה, שכמו ההתאהבות של האמא בילדים וגם האבא, במהלך שהוא מטפל והכול, עולה לו רמת האוקסיטוצין כמובן, אז רואים פתאום את הבן זוג הזה ככל מה שחיפשתי בחיים. זאת אומרת, כן. מתחילה תחושת האופוריה. כן.
0: גם, בגלל זה אומרים גם בליינדד ביי לאו בהתחלה, כי כן. לא רואים את, ה, את המגרעות שבו.
1: כן, וזה היתרון של קסיטוצין, אז בגלל זה אי אפשר להתאם ממבט ראשון. פרומונים עובדים ממבט ראשון. <אח> יש, יש כאילו משיכה, שהיא גם מאוד חשובה, זאת אומרת, אם לא תהיה משיכה, אז זה לא יהיה אורגזמה, כן. נכון? כאילו, יכול להיות מגע, יכול להיות זה, אבל לא יהיה... ואם חלילה יופרש קורטיזול, זאת אומרת... <אח> שזה הומון לסטרס. לא עושה לי טוב, כן. אני נמצאת עם הבן אדם, אבל ההפך מטוב נהיה לי לא טוב, אז זה ממש ייגמר מהר מאוד אחרי שני דייטים. כן. <אח> <אח> אז בגלל זה אני אומרת, זה לוקח זמן, ואז הבן אדם שאולי בהתחלה, או האישה או הגבר, שלא היו נראים לי מושכים, ומה אני עושה איתו, ולא, וכן, אחרי ההיכרות, ואחרי הפרשת טוקסיטוצין הזאת, פתאום אני אראה את זה אחרת. וזו באמת חוויה שהרבה פעמים אנחנו חווים אותה.
0: אומרים שהתאהבות נמשכת משהו כמו חצי שנה? את
1: מסכימה <סכימה> עם זה? מבחינת המדע זה שש שעות עד שנתיים. שש שעות? <laughs> מצחיק. כן. <laughs> כנראה זה אנשים עם הפרעת קשב אולי <laughs> מאוד גבוהה, <laughs> או רצון לריגושים מאוד גבוה. יש 20% מהאוכלוסייה עם רצפטור לדופמין, שהוא מחפש יותר וריאנט ש... שלא שבע, מה שנקרא, אה, כאילו, הוא כל שהוא הזמן מחפשים. שהוא באי חפשים. שקט
0: כזה, כל הזמן. <אולי> הוא
1: באי שקט, כן. אז נגיד הם ילכו לספורט אקסטרים, ויחליפו עבודה לפעמים, אבל זה אנשים מאוד יצירתיים מצד שני. או שהם למין למשל, פורנו. נכון, כי זה כל הזמן סף ריגוש שבעצם הם רוצים לשמור אותו, למלא את הסף ריגוש, סף ריגוש נמוך
0: בעצם. אז מתי זה הופך, ההתאהבות הזאת, הקוקטל הורמונים
1: המדהים הזה הופך לאהבה? אז זהו, אז, אז, אז רק אחרי שלב ההתאהבות אפשר באמת לבחון את, ה, <laughs> את הקשר. <laughs> שזה באמת eh, בין חצי שנה לשנה, גם אנחנו רואים את זה יור, הולך ויורד. <laughs> 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 uh, אה, מגיע
0: בגלל הפרעת היתעבות. קשב <laughs> של
1: האוכלוסייה, אולי בגלל גם עולם הדיגיטלי יצר לנו הפרעת <laughs> קשב. היית אומרת
0: שה... אומרים על נשים שרק ילדו, לא להיות כל הזמן בטלפון, כי זה מוריד את הפרשת האוקסיטוצין, כי נכון, זה מייצר סוחח. נכון, מייצר שוחח, קורטיזול, כאילו.
1: כן, זה מייצר קורטיזול. כן, כל הודעה בטלפון, כל שאנחנו מסתכלים על הטלפון, יש, יש איזה סטרס, כאילו, כי יש ציפייה. וגם <אח>
0: מסתכלים על זה במקום להסתכל על
1: התינוק, ואז פחות בדיוק. מייצרים איתו את הקשר. בדיוק, פחות, כן, פחות קשר עין. אקסיטצין מופרש מאוד חזק, ברמה מאוד גבוהה בקשר עין. אז באמת יש היום ירידה בקשר עין של <אח> הורים וילדים בכלל. ירידה באמפתיה, כי אמפתיה, הבסיס שלה הוא הקשבה. אני לא יכולה, הקשבה והסתכלות בעיניים בצורה מרוכזת. כל מה שאנחנו מאבדים בתרבות הדיגיטלית. בדיוק, אחרי 40 מילים הקשב יורד היום. אז זה נורא קשה לייצר אמפתיה, ולכן אנחנו כזה כל הזמן מחפשים דברים שירגשו אותנו. אז אני אומרת, אז שלב ההתאהבות באמת תלוי בבני אדם, אבל באמת חצי שנה עד שנה זה, זה הנפות. ואז אפשר לבחון באמת מה קורה אחרי. זאת אומרת, מה קורה אחרי ש... אוקיי, הגירוי הזה, שנקרא הוב שלי, הפך למוכר. Mm -hmm. זאת אומרת, אחרי חצי שנה, שנה, הוא מוכר. זאת אומרת, המגע לא יעשה את מה שהוא עשה בפעם הראשונה. Mm -hmm. זה, 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 זה הביולוגיה. יש סבילות. המטרה מאחורי המנגנון זה לגרום לנו לחפש, <laughs> לפזר גנים, לבגוד. בגידה זה אדפטציה גם מטורפת. בוודאי. 아,
0: בוודאי. אה, למה בוודאי?
1: כי אומרים שגבר אמור לה... לה... להרביע גם... את, את
0: זרעו בכל מקום, אבל מה אישה?
1: 30% מהביצים בקן של יונים, לא של הזכר שדוגר. מה את אומרת? הנקבה, גם יש לה אינטרס לא לשים את כל הביצים בסל אחד. <laughs> יש לך, אה, את הולכת להשקיע הרבה מאוד בצאצאים האלה, חבל שתבזבזי את הכול. על אולי בחרת לא נכון, ואולי יש איזו מחלה שתהרוג לך את כל הילדים, חבל. עדיף שיהיה איזה ילד אחד. מחלה גימטית אחת, אז שיהיה מישהו אחר. בדיוק, שיהיה לך לפחות ספינה אחת, כי יתורים בטבע לא חיים הרבה, הם חיים מעט מאוד אחרי הרבייה. והרבייה זה שם המשחק, אז אני אהיה הצלחה אבולוציונית לצורך העניין, אם אני אביא ארבעה ילדים מארבעה גברים, ולא מגבר אחד. ולכן הריגוש והתחושה... אני מכירה אגב
0: כאלה שעשו את
1: זה. ולכן על זה יש אצלנו בני אדם כמובן תרבות וחינוך ומה יגידו עליי, אז זה שם כבר נבנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על האבולוציה, הביולוגיה, אה, מכוותת אותנו כמובן אה, להרגיש ריגוש גבוה יותר לחדש. ואז המבחן של האהבה. זאת אומרת, מה קורה אחרי שההורמונים אה, כבר לא משחקים את התפקיד שהם שיחקו? שהם יורדים לרמה בעצם הרגילה שלהם? כן, ואז, אה, זאת אומרת, הרמה הרגילה לאדם שאוהבים אותו, זאת אומרת, אה, זה כבר פחות אה, ניצוצות באוויר, זאת אומרת, פחות אה, רמות אה, מטורפות של דופמין ושל טסטוסטרון. טסטוסטרון מייצר את הדחף המיני. זאת אומרת, אני כבר לא אחרי 20 שנה חושבת כל היום מתי נגיע למטה. נכון. <laughs> זה mm -hmm. כבר לא... Mm -hmm. אה, עכשיו, פה המבחן האמיתי, כי באופן עקרוני, אנחנו מפרשים אה, אהבה, קשר אהבה נכון. מה שראינו בסרטים, או מה שקורה לנו בהתחלה. כי אנחנו אמורים גם אחרי 20 שנה לחשוב כל היום מתי, כאן, מתי נהיה ביחד. ואז מתחיל להיווצר איזשהו דיסוננס כזה. רגע, אז אולי אני לא אוהבת, אז אולי אני כן אוהבת, אה, אז מה קורה לנו? כל הבלבול הרגשי הזה. כן. מה קורה, אם אני בעצם לא מתרגשת מה, מהגירוי הזה כמו פעם, אז אולי הוא לא טוב בשבילי, אולי הוא לא הבן אדם בשבילי. וזה, פה אנחנו נכנסים בעצם למעגל. עם עצמנו לפעמים, שבעצם חושבת שהחוסר הבנה של הביולוגיה שלנו מפריע לנו כאן, כי יש לנו איזושהי ציפייה שכל החיים אה, אה, יהיה איזשהו סף ריגוש אה, גבוה, אה, כי אני אוהבת אותו, אבל אני אוהבת, ואת, ואני אגיד שאני אוהבת, כאילו, אני מרגישה את האהבה, אה, אבל משהו קורה אה, אה, ב, ב, בהקשר המיני. עכשיו, בהקשר המיני אי אפשר לשקר. הגוף רגע, לא, לא יכול לשקר. רגע, אבל איזה הורמונים עובדים
0: בזמן שאנחנו פשוט, שזאת אהבה לטווח הארוך? איזה הורמונים עובדים? זה, זה,
1: זה, זה עדיין אוקסיטוצין, ו... אבל הורמוני המין גם, זאת אומרת, הטסטוסטרון, בוא נאמר, הדחף המיני, הוא, הוא טיפה יורד. זאת אומרת, למשל, האפקט הזה שאני מדברת עליו, שגורם לירידה בריגוש, זה נקרא אפקט קוליץ' ב, בשפה שמה הפופולרית. שמה המשמעות? קוליג'ה, הנשיא ארה״ב, קראו על זה, על איזשהו סיפור עליו, אבל לא משנה, אני אספר אותו אחר כך, אבל בעיקרון האפקט הזה קורה אצל כל היונקים כמעט, יותר חזק אצל זכרים בטבע, ופחות אצל נקבות, זה כאילו אפקט הבגידות, אם תרצי, שבעצם, כשמציגים לזכר את אותה נקבה, היא מתייחמת נגיד אצל עכברים כל ארבעה ימים, אז כל ארבעה ימים מכניסים לה ומודדים כמה זמן לוקח לו לגמור. לעכבר? זה... לעכבר, כן. Uh -huh. כמה זמן הוא מגיע ל... לשפיכה, כן. לפורקן. אז בהתחלה זה ייקח לו 2-3 דקות, שזה נורמלי לעכבר. בפעם השנייה זה יעלה לחמש דקות, בפעם השלישית, עם אותה נקבה, זה עולה לשמונה דקות, בפעם הרביעית זה כבר רבע לא שעה. היא לא מרגשת אותו יותר. אז آ... מה זה לא מרגשת? מה היא עשתה? מה היא יצאה לאיזה קורס? מה <laughs> היא הייתה בהיריון? היא עכברה, היא אותה עכברה. Uh, ובאמת בפעם השמינית הוא אפילו לא מתקרב אליה. וואו. ממש איבד עניין. וואו. ואם עכשיו עושים את אותו ניסוי, רק כל ארבעה ימים מישהי אחרת, אז הוא נשאר על שתיים-שלוש דקות וממשיך עד אפיסת כוחות ומוות כל עוד מביאים לו נקבות. <laughs> זה האפקט. וואו. זה מטורף. Uh, עכשיו... אז באמת, לא הוא אשם, לא יהיה, אף אחד לא אשם, המוח באמת מקבל יותר דופמין על החדש. זה אפקט קוליץ'. אז כשאנחנו
0: חושבים שאנחנו משתעממים מבני הזוג שלנו, כי כבר הם לא מרגשים אותנו יותר, אז בעצם פשוט...
1: זה לא נכון. בדיוק, זה לא נכון. פשוט אנחנו חווים את אפקט קוליץ'. עכשיו, כשמסרסים את הזכר, האפקט נעלם. הוא הולך לאותה אחת כל הזמן. זרקתי רעיון. הוא נהיה מונוגמי. בדיוק, הוא נהיה מונוגמי. זאת אומרת, זה הטסטוסטרון. מה זה לסרס? זה להוציא את האשכים, אשכים זה טסטוסטרון. עכשיו, כשעושים את אותו ניסוי עם נקבה, מה זה אותו ניסוי? זה קצת אחרת. זאת אומרת, שמים אותה בכלוב, מציגים לה אחד, היא בתולה, וההנחה היא שאחרי הפעם הראשונה היא רק יכולה לגשת לכלובים של הזכרים. אחרי הפעם הראשונה היא תיקשר אליו ותחזור אליו כשהיא מיוחמת, כי היא נקשרה, ואוק Uh, ובמקביל, מצד שמאל, בכלוב משמאל, ככה כל, כל כמה ימים בשר טרי מחליפים לה ובודקים מה הגברת uh, מעדיפה, למי היא הולכת יותר. אז היא באמת חוזרת לאותו זכר, היא באמת נקשרה באיזושהי צורה, אבל uh, מדי פעם היא גם בודקת uh, מה קורה בכלוב, <אח> <laughs> מה, מה חדש בכלוב שלה, זאת אומרת, שוב, לפזר סיכונים. חתיכים, חתיכים. לפזר סיכונים. אז באמת זה קיים אצל נקבות, כי גם לנו יש טסטוסטרון כמובן. אז אני אומרת, אז כשאנחנו חווים את אפקט קוליץ', האהבה לא נגמרה. מה, ש... מה שהשתנה, מה שבעצם אנחנו חווים, זה בעצם את אותו... אפקט של ירידה בריגוש, כי אנחנו יצורים עתירי טסטוסטרון ועוד מאוד מיניים, ואנחנו גם עושים... אבל
0: גם זה משתנה במהלך החיים, למשל, בגיל העמידה, אני יודעת שיש ירידה ברמות הטסטוסטרון? נכון. הטסטורון.
1: אצל נשים זה ממש ירידה דרסטית, זאת אומרת, אחרי גיל הרביעייה, ואצל גברים זה ירידה יותר מתונה, אבל מעל גיל 55 יש לגבר 20% מהטסטוסטרון שהיה לו כשהוא היה נער. אוי. ויש עלייה באוקסיטוצין אצל גברים מבוגרים. זאת אומרת, לפעמים מרגישים באמת שהם קצת יותר טוב, כיף להם עם הנכדים, וכאילו מרגישים איזה שינוי מהגבר הצעיר לגבר המבוגר. Mm -hmm. זה מעניין לשמוע גברים מדברים על זה, אבל זה באמת, זה ירידה בטסטוסטרון ועלייה באוקסיטוצין. נשים מתבגרות חוות באמת הירידה באסטרוגן וטסטוסטרון. וגם ירידה באוקסיטוצין, זאת אומרת, גם לה קצת נמאס לטפל בכולם mm. ולהיות אחראית על כל העולם. זה מעניין. עוד. אבל באמת יש שינוי בחשקים המיניים כשאנחנו מתבגרים, ולכן שם באמת האוקסיטוצין. חשוב מאוד. זאת אומרת, האם נוצרה שם חברות טובה? האם הבן זוג זה חבר? זאת אומרת, לא חייב להיות החבר הכי טוב, יש לי מלא חברים וחברות, ואני מקבלת הצרכים, זה לא הגיוני לקבל את כל הצרכים שלנו מבן אדם אחד. שהוא יהיה גם מצליח ומורה... את זה לא אומרים היום פוליומורים ואנשים לא... שהם
0: לא מונוגמים. ככה הם מצדיקים את הבחירה הזוגית שלהם. הם אומרים, אני לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד, בגלל שאף פעם, באף קונסטלציה, בן זוג אחד לא יוכל לספק לי הכול.
1: אז אני חושבת, אני בעצם, זאת אומרת, עוד פעם, כל אחד ומה שטוב לו לא ולה, אבל אני אומרת, אה, אה, זה בדיוק השאלה אם האדם הוא יצור מונוגמי. כי מצד אחד, באמת פוליגמיה הייתה, זאת אומרת, פוליגמיה זה אסטרטגיה יציבה בטבע. היא טובה לזכרים והיא טובה לנקבות.
0: פוליגמיה זה מספר, זכר אחד גל עם גל כמה בני, נקבות. כמה זוג. זה אה, לא, על... זה זכר אחד עם אה. כמה נקבות. זה מה שקורה בטבע.
1: כן. הש... לא יכול להיות מצב אחר. זה 95% מהיצורים בטבע, בוודאי יונקים, מהיונקים. הציפורים רובם הם מונוגמים, אבל גם אה, סדרתיים, זאת אומרת, לא כל החיים עם אותו זכר. או נקבה, כאילו, עם אותו בן זוג. אה,
0: כל פעם מישהו אחר, אבל לכמה
1: שנים? עד שהגוזלים טובה... עוזבים את הקן, מה אה. שנקרא, פר אחד? פרויקט. מה, מה? כן, רק בשביל הילדים. נשארים בשביל הילדים, והם מחפשים פרטנר אחר. זה יותר אחר. מתאים
0: גם לבני אדם, שהיום ידוע שאין של... לה רק בן זוג אחד, אנחנו מחליפים כמה בני זוג או כמה... כרגע. אנחנו סדרתיים
1: כרגע. כרגע אנחנו ממש לא מונוגמים, מה שנקרא גנטים. זאת אומרת, שזה hard לכל החיים, שכל mm -hmm. החיים נשארים ביחד. יש מונה... 12 יצורים כאלה בכל עולם החי, שהם כל החיים ביחד, וכל יום אני עוקפת אחריהם, אני גם מגלה שמצאו שהם מתגרשים, ואלה בוגדים, וכאילו... אה, שאפילו ה-12 הם לא... האלה זה על בטרוס ונשר אחד, ו... פינגווינים גם? לא, לא, פינגווינים מאוד סדרתיים, הם לא כל החיים ביחד, אבל ברבור לבן... הם כן סדרתיים. אז אני אומרת, אז, אז, אז השאלה באמת גם, שבאמת היא שאלה מדעית ועדיין אין לה פתרון חד משמעי, האם האדם הוא מונוגמי סדרתי או פוליגמי, כי הרוב היונקים באמת הזכרים מתחרים, והאלפא וה, לוקח את הכל. זאת אומרת, זה שהוכיח את עצמו וזה שיש לו הכי הרבה טסטוסטרון בעצם, כי הוא ניצח את כולם, מה שנקרא, והנקיבות הולכות איתו, זה לא שהוא מכריח אותן, כשהוא מפסיד... הן עוזבות אותו והולכות עם המנצח החדש באזור. אה, the
0: winner takes it all.
1: בדיוק. הן רוצות את הגנים הטובים ביותר. צ'יטות וחתוליות לא מבייצות בטבע אם הן לא רואות תחרות ריצה בין הסכרים. וואו, מגניב. ולכן הן לא מתרבות בשבי. זאת אומרת, אני רוצה את הכי טוב. גם ככה הן עושות הכל. הן מגדלות, הן מטפלות, הן מטפחות, הן רוצות גנים טובים. אז אני אומרת, אז השאלה, מיהו האדם? שאלה מאוד מרתקת, כי פוליגמיה קיימת, ערב, באפריקה, ועדיין, כאילו, הכל ההיסטורית שלנו. גם משפטים בדואיים בארץ
0: יש... כן, יש
1: פוליגמיה. פוליגמיה. <אח> טוב, היא פוליגמיה גם פטריארכלית, זאת אומרת, הגברים מכריחים את הנשים, זאת אומרת, לא, לא שאלו את האישה לדעתה, נכון. <אח> בוא נאמר. ואז מסתכלים בחברה מטריארכלית, זאת אומרת, מה קורה כשנשים מנהלות את העניינים? אז יש חברה אחת כזאת, בצפון סין, שבט עמוסו, הם נקראות. ושם היינו אולי מצפים, כל אחת יש לה, בבית קשור הגבר שלה בשלשלאות, אסור לו להתקרב לאף אחת. אז ממש לא, אין להם בשפה את המילה אבא, בעל או נישואים. זה לא קיים בשפה שלהם בכלל. אין להם את המושגים האלה. וואו. ואישה, יכול להיות לה אחד, יכול להיות לה שניים, כמה שיר, אף אחד לא שואל אותה בכלל, היא מקבלת חדר. האבא ביולוגי לא משחק תפקיד, האחים והאחיות עוזרים לה לגדל. הם דחו... חיים בשבט,
0: נכון? <אח> שכולם <אח> מגדלים יחד את הילדים <אח> לא, בעצם, הסבת, לא? לא, הסבתא,
1: כאילו, יש משפחות גרעיניות, אבל הסבתא היא המטריח, כאילו, בעצם. הסבתא מנהלת את העניינים, ירושה עוברת מסבתא לבת לנכדה. <אח> וכאילו, הגברים כזה לשעשוע, זאת אומרת, לשעשוע ולפרנסה של בית האם. <אח> זה כאילו, בשביל הם, התרומה זרע. הם חיים זר. אימה, הם חיים עם אימא ותורמים זרע. אז שנמאס לה מאותו גבר, כאילו, לצורך העניין, אז במסורת, היום זה כבר לא, היום החברה הזאת מאוד השתנתה, אבל המערב הגיע גם לשם. אז הן היו תולות דגל אדום במרפסת, והגברים היו יודעים, הגבר היה יודע שהגיע זמנו ללכת, אין שיחת יחסנו לאן, וגברים אחרים יודעים שהיא פנויה בכפר. אז ככה זה, אז את רואה, זאת אומרת, אנחנו רואים את אפקט כולי, זאת אומרת, גם... כשהנקבות מחליטות, אז הן מחליטות שכרגע זה טוב לי, אבל אולי מחר זה לא טוב לי. ויש מישהו יותר. אז, אז זה, זה באמת שאלה, מיהו האדם, וזה עוד פעם, ממש ממש תלוי תרבות וחינוך, ואנחנו כל כך גדלים לתוך התניות, וחיים את ההתניות, אז אנחנו באמת יצור כן. מסובך באופן טרגי. שגם מסבך <אז> את עצמו כל הזמן. כל הזמן. עכשיו... הטוענים <טואנים טואנים> למונוגמיה, לכך שהאדם הוא מונוגמי, אומרים, חבר'ה, המונוגמיה <ALEXIS> תלויה <מונוגמית> בצאצא. זאת אומרת, כשהצאצא זקוק. להגנה של שני ההורים ולהרבה משאבים, נגיד אצל הציפורים, אבא מאכיל, אמא מביאה, חי... מישהו צריך לעוף להביא אוכל, אז צריך לשמור על ה... אז באמת התפתחה מונוגמיה. ואצלנו גם, התינוק נולד חסר אונים, מה שנקרא עד גיל 30, יושב בבית, צריך הרבה משאבים והרבה... אז יש, יש יתרון למונוגמיה. אני מכירה עוד אחד בן 29 שעדיין גר עם ההורים. אז יש יתרון למונוגמיה, ואנחנו באמת רואים את זה, שרוב האנשים שנשאלים, למה אתם ביחד? יש רכיב מאוד חזק לזה שהילדים, לילדים, לנכדים, לרצון הזה, ובאמת, במבחן המציאות אנחנו רואים את זה שילדים להורים גרושים, באמת, באמת יש, יש ירידה ברמת החיים שלהם. זאת אומרת, מכיוון שעכשיו שני ההורים, יש להם זוגיות חדשה, יש להם צורך בשני בתים, זה משפיע. אז באמת מונוגמיה עדיין בעולם כמו שהוא בנוי כיום, מבחינת המבנים הכלכליים והחברתיים. כל עוד הם מאושרים
0: אבל, לא? כי אם הם חיים במרמור ולא נעים להם אחד מהשני, והם לא סובלים לפעמים לא אחד את השני... אני לא בטוחה שלילדים
1: זה אכפת. כאילו, זאת אומרת, מבחינת... עוד פעם, תלוי על מה אנחנו מסתכלים. על... הילד בסופו של דבר, אנחנו יצורים אנוכיים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הכי כשאנחנו צעירים, אבל אנחנו כל החיים יצורים אנוכיים. מבחינת ההוא רוצה למקסם את הפוטנציאל והיכולת שלו, וכששני ההורים דואגים רק לו, יש פה הרבה יותר יתרון מאשר עכשיו, יש להם ילדים נוספים. Mm -hmm. אז אני רוצה את כל המשאבים לעצמי, לכן יש מריבות בין mm -hmm. כאילו זה הדבר הביולוגי הכי טבעי בטבע. הדבר הראשון שגוזלים עושים כשהם יוצאים מהביצה, זה להתחיל לתקוף אחד את השני ולנסות לסלק אחד את השני מהקן. <laughs> אני רוצה את הכל לעצמי. אז זהו, אז זו זה, זה השאלה בעצם על האדם. עכשיו, מבחינת החיווטים הביולוגיים, אנחנו רואים שיש לנו את אפקט קוליג', כאילו, אנחנו כן, אמ, יורד לנו הריגוש מאותו פרטנר, ועולה הריגוש. זאת אומרת, התופעה... ותהיה בנו מציאה
0: להחליף אותו, או לבגוד, או לנסות לגוון. התופעה הכי
1: נפוצה בבני אדם, mm -hmm. והכי mm -hmm. לא מדוברת, זה בגידות. הכי mm -hmm. נפוצה. זה כאילו, זה סוג של אדפטציה, כי אני רוצה לשמר את הקן, אני רוצה לדאוג לילדים, אני רוצה לשמר את החברות, אבל הגנים דוחפים, לגיוון.
0: אבל בגלל זה היום יש המון פתרונות אלטרנטיביים כאלה, שמאפשרים להשמור על התא הזוגי ועדיין לפתוח אותו לצרכים מיניים, למשל.
1: אז אני מאוד מאמינה בלדבר. כאילו, אני חושבת שהשני דברים שזוגות לא מדברים עליהם ולא עושים איזשהם הסכמים או חזון לגבי זה, זה מין וכסף. זה שני נושאים מאוד 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 שאני חושבת, מין יותר אפילו עומד בבסיס היחסים הזוגיים. Uh, ואנחנו כבר יכולים לצייר את תחנות החיים ולדעת איפה יהיו הבעיות. זאת אומרת, בוא נגיד שלוש שנים אחרי הילד הראשון, אוניברסלית, רוב הזוגות חווים משברים מאוד גדולים. נכון. אז אנחנו נדבר על זה, מה נעשה בשלוש שנים אחרי הילד הראשון, ולפעמים מיד אחרי הילד הראשון. זאת אומרת, ילד מערער. את היציבות המינית וה... והנפשית של ההומים. גם יש לי
0: פעם המון קנאה של הבן זוג, וגי. של עכשיו כל האהבה מתרכזת של... כל בילד. כל האוקסיטוצין ליצור הזה, היא די משתנה
1: די ו... לו מול העיניים, האישה, אה. והיא באמת משתנה. היא לא יודעת, היא אפילו לא מבינה מה אה. אני... אני, מסתכלת, אני, מסתכלת, על... אני מסתכלת על המחקר הזה של איך המוח משתנה אחרי הלידה וההיריון אצל העכברות. וגם אצל בני אדם יש אלגוריתם בסטנפורד, שיודע לזהות מוח של אישה שעברה הריון או לא עברה אה, הריון. עד... כן, זה שינויים מטורפים. כל כאילו עושים סרטון של איך המוח... זה רי-ארגון מטורף. זה הפעם היחידה שחווינו דבר כזה, זה היה בגיל ההתבגרות. Mm -hmm. זה עוד גיל התבגרות כזה של המוח, ובאמת היא משתנה מול העיניים לעצמה גם לטובת הצאצא. זאת אומרת, זהו, אנחנו פה בשביל הדבר הזה עכשיו, בשביל הצאצא הזה, שמצריך באמת הרבה מאוד משאבים, אז זה בא חשבון. הדחף המיני יורד פלאים. כשיש ילדים קטנים. עכשיו זה הגיוני, אני אספר לך עכשיו על אורן גוטנג, שחיה מאוד דומה לנו, חמודה לגמרי. הם יצורים סוליסטיים, זאת אומרת, הנקבות נורא רוצות זכרים משובחים, זאת אומרת, יש להם שני מופעים של זכר גדול עם מלא טסטוסטרון, וזכרים שהם בגודל של הנקבה. <אח> הנקבות ממש לא רוצות את הקטנים, רק <אח> הולכות <אח> אחרי הגדולים, לכן הוא זכה לשם הרייפ אייפ. כי הוא, הקטנים אונסים את הנקבות, כי, הם, אף, כי אחד לא לא ברצון, כן, אף אחד לא מסתכלת עליהם. כי הם לא מקבלים לא. מין
0: ברצון. כן, אף אחד לא
1: מסתכלת עליהם, אז הוא זכה לשם הרייפ אייפ. לא משנה, היא מוצאת את הגדול והיפה שלה, כל הפנים שלו כזה מנופחות מטסטוסטרון, <אח> כזה היא אוהבת, הולכת איתו לשלושה ימים ירח דבש, אה, מתעברת, ו... מאבדת עניין, כי היא נכנסה להיריון עכשיו, והיא לא צריכה אותו, זהו, עשה את שלו, ומי שכבר אחרת תילך איתו לערך ראש. הם לא חיים בלהקות, והיא עכשיו לבד תגדל את העצה שלה עד גיל מאוד מבוגר, כמעט כמונו, כאילו גיל 14, זאת אומרת, אנחנו יותר מ-14, אבל זה מאוד מיוחד בעולם החי. ו-14 שנה אין לה דחף מיני. לא כל זמן סליחה, שהיא... סליחה, עד גיל שמונה, סליחה. גיל שמונה אה. הוא עוזב את הבית. והשכר עוזב אחרי הנקי, והזאת אומרת, הבן עוזב אחרי הבת. כל זמן שהיא אה,
0: מטפלת בילד, אין לה
1: שום דחף? אין לה שום דחף. איך שהוא עוזב, היא עולה לה, ממש, כאילו, היא מתחילה לבייץ. בעצם היא לא מבייצת כל עוד היא מטפלת. היא מתחילה לבייץ, ומחפשת בטירוף מי הזכר המנופח בשטח, כאילו, ועוד, עוד, עוד שלושה ימים uh, ירח דבש. בקיצור, בזמן הריון וטיפול בצאצאים, ואחרי הלידה, uh, ולפעמים זה יכול להיות למשך כמה שנים, אם יש עוד ילד בבית, uh, מופרש הרבה פרולקטין. זה, זה הורמון שיוצר את החלב, אבל הוא מופרש בלי קשר לחלב. בהנקה הוא מופרש לייצר את החלב, אבל הוא, הוא, הוא מיוצר כשאנחנו מטפלים. Oh. והתפקיד שלו בעצם באמת לגרום לנו לתחושה הזאת, שאני צריכה להגן על היצור הזה, ולחשוב אפילו מה שהוא חושב לפני שהוא חושב שהוא האמפתיה כזאת לילדים, וזה בעצם מדכא דחף מיני. פרולקטין בעצם מופרש גם בזמן, מיד אחרי האורגזמה, זה גורם להשהייה שגבר לא גומר מיד, לוקח כזה 20 דקות עד שהמנגנון השהייה הזה זה פרולקטין. זאת אומרת, זה באמת הורמון הורס חיי מין. עכשיו, אני אומרת, אם נדבר, ואפילו קצת תהיה לנו יותר הבנה על ה... אוקיי, אני עכשיו... אני עכשיו פרולקטין, כאילו, אני עכשיו עם פרולקטין, וגם האבא המטפל מפריש פרולקטין ואוקסיטוצין וזה. אז, אז באמת מנהלים את חיי המין, לא נותנים להם להתנהל, כי אם ניתן להורמונים לנהל אותנו, הסיכוי שעם הסטרס, עייפות, חוסר שינה, אה, הילדים שכל היום אה, 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 דורשים, זה שהאונה המצחית של נשים לוקח לה הרבה זמן אה, אה, לכבות אה, בזמן הפעילות המינית, וזה אזור שחשוב להפסיק את השיפוט והביקורת העצמית והמחשבות. Mm -hmm. אצל גבר זה יורד כשהוא עומד לו בעצם, ah, כאילו, aha. הרבה יותר מהר. שוב, זה באמת מנגנים של המוח. אז הסיכוי שעם כל הצורה שבה עכשיו הגוף שלי, הפיזיולוגיה שלי, התחשק לי עכשיו ממש רק באמת להיכנס למיטה וזה, הוא לא גבוה, אבל אם אני אחכה שזה יבוא, אולי זה לא יבוא. זאת אומרת, עוד פעם, כל אישה שונה, אני אדבר רק על עצמי ועל החוויות שלי, אני באמת זוכרת שאחרי עם הילדים, זה הדבר האחרון שעניין אותי. אה, יחסי מין. ממש, היה לי ירידה ואני אדם מיני באופן טבעי, וממש חוויתי, פשוט הייתי גם בסטרס מאוד גדול. אה, אה, גם עבודה, והכל הת... החיים השתבשו לי כזה. אבל בתור ביולוגית הייתה לך
0: מודעות באותו הרגע להבין איזה הורמונים משתחררים לך? אפילו לא,
1: אפ... עדיין לא. זאת אומרת, יצאתי למסע דווקא מתוך זה. זאת אומרת, עדיין לא יצא לי, כי התחום שלי הוא גנטיקה של שמרים, זאת אומרת, של בעלי חיים. זאת אומרת, אה, אז הדוקטורט את... שלי היה, את היה את על של... תחומים אחרים לגמרי, אבל... אה, אה, ואז באמת יצאתי למסע הזה של להבין יותר, יותר, יותר להבין את ההורמונים, את הגנים, את ה... נוירונים, ואז אני בעצם אומרת, זאת אומרת, כל עוד אנחנו נותנים למוח הרגשי, הלימבי, לנהל לנו את החיים, אז באמת אנחנו נמצא את עצמנו תוך שנה פחות מדברים, מתרחקים, כי, כי, כי לא בגלל שמין הוא כל כך, הוא, הוא כן חשוב במהלך החיים הזוגיים, הוא מאוד חשוב כמובן, אבל מה, ש, מה שקורה הרבה פעמים זה, זה תסכול ותחושה של דחייה. ותחושה uh, שלפעמים, uh, לא, 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 לא בא לך כזה להתחיל משהו, בא לך חיבוק, אבל החיבוק עלול להוביל עכשיו mm -hmm. לסשן. Mm -hmm. כן. ואין לי כוח. כן. 아, אני לא מרגישה שאני שם, uh, ואז אני גם לא מחבקת, אוקיי? Mm -hmm. זאת אומרת, כדי שחלילה לא יעלה איזו מחשבה. כי אוקסיטוצין מופרש, אוקסיטוצין ישר יגרום לאברי המין להתעורר.
0: אז, אז מה את מייעצת בעצם לעשות?
1: אז אני אומרת, קודם כל גם להכיר את עצמי יותר. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יודעים לענג את עצמנו הכי טוב. זאת אומרת, אני אומרת, ש... לא, לא בעניין של, את יודעת, לא בקטע של בואו נענג את עצמנו בזוגיות, אלא הכוונה היא להכיר את עצמנו יותר טוב. כי מין זה משהו שלא דיברו על, עלינו, אפילו עודדו אותנו לא, לא לגעת בעצמנו, ולא זה, וזה לא זה. אז אני חושבת שאנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות טוב זה את הדור הבא, לחנך להרבה יותר פתיחות ולדבר על זה. ובאמת, קודם כל, אם אני אתחבר לעוגנים שלי, ולענג את עצמי, ולהביא את עצמי, זאת אומרת, לשים את זה, זה חשוב. חיי המין הם חשובים. הם חשובים... בשביל הקרבה, בשביל האוקסיטוצין, בשביל לייצר את החום הזה. אנחנו בסופו של דבר יצור שלא נקשר דרך דיבורים, נקשר דרך הגוף, mm. דרך המגע, זה גם צורת תקשורת. Mm -hmm. וגבר ואישה כאחד רוצים להרגיש מושכים, רוצים, אנחנו כל החיים רוצים להרגיש... אהובים ומושכים כן. ומיניים. כן. Uh, אבל לפעמים אני אחראי לרעיון ולא כל כך אוהבת את עצמי, לא כל כך אוהבת את הגוף שלי נכון. לפעמים, ולא כל כך בא לי כאילו. וזה רגע שנייה להיות במודע ולא לתת לזה לנהל אותי, כי אם אני נותנת לזה, לא נותן חודשים, אני יכולה... כי אני, אנחנו יכולים לחיות גם בלי. גם יש עכשיו פתאום את הילדים שזה מעסיק אותנו ונותן לנו מלא אוקסיטוצין. כן. Uh, אז, אז, אפשר, אז, אז אני אומרת, לא, לא, לא להגיע למדרון הזה. אלא פשוט הרבה יותר במודע לנהל את חיי המין שלנו. זאת אומרת, מה אנחנו עושים במקרים האלה? איך אנחנו, אם אחד מאיתנו חווה קוליג' זה בסדר, בוא נוציא את הבושה ואת התסכול והתאשמה.
0: אז את אומרת, להתייחס בצורה אולי סלחנית יותר לבגידות, כי זה לא, משהו צורך ביולוגי? <laughs> או שאני
1: רצתי? <laughs> כל זוג שיעשה מה ש... <laughs> אני כבר מזמן יצאתי מעולם השיפוטים, אבל uh, אני חושבת שזה פתרון uh, יותר מדי קל. <laughs> כאילו, אני חושבת שדווקא בוא נפתור את זה, בוא נדבר על זה בתוך הזוגיות, בוא באמת, uh, נבדוק את הצרכים המיניים אחד של השני. נדבר על... תראי, משהו אחד, אנחנו, משהו שברור שאנחנו לא אוהבים זה שכופים עלינו. שאני עושה משהו, לא כי אני רוצה אותו, אלא כי צריך. כן. כי צריך פעם בחודש, או כי צריך פעם בשבוע, לא משנה, כל זוג ומה שככה יצר חוזה של התנהגות כזה. אף פעם לא דיברנו על זה, אבל ככה יצא ש... זו הציפייה כן. שלנו, שפעמיים בשבוע זה יקרה או לא. ואז אם, אם לוקחים ממני משהו, אז אני ישר, כאילו, לא, אני אתן את זה, אבל כאילו, לא, 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 לא הייתה חוויה טובה. אז אני אומרת, כאילו, בואו, בוא, קודם כל לדבר על זה, לראות מה המוכנות אחד של השני, לטפל גם בנושאים ה, אולי ה, הפסיכולוגיים יותר. זאת אומרת, נשים מאוד צריכות קרבה, אני חושבת שגם גברים, אבל נשים זה מאוד, מאוד מבטאות את זה. בשביל שהאנרגיה המינית תיפתח, תתעורר, גם ה... גם אנרגיית החיבור צריכה להיות טובה. זאת אומרת, ודאי. אם לא הקשיבו לי כל היום כן, ולא כן. לא ראו אותי כל היום... בגלל זה אומרים
0: שהם את המין כבר בשיחות ובהתכתבויות שלפני של המפגש, כן. כדי לייצר את ההכנה ואת כן. הרצון ולעורר את הדחפים. אבל
1: תקשורת היא מאוד חשובה, כי אם אני לא אגיד מה אני צריכה, ואני כל הזמן אצפה שהצד השני, ויש הבדל בין גברים ונשים, כן, מרכזי התקשורת, האמפתיה של זכרים. עוברים איזשהו דיכוי במהלך גיל ההתבגרות עם הטסטוסטרון. מוח של גבר שונה ממוח של אישה, נקודה. אבל mm. זה לא המוח שונה כמו ההורמונים שפועלים על המוח. כן. פי מאה יותר טסטוסטרון, כן. מוריד את מרכזי... גברים פחות מזהים רגשות. מוכח. Mm -hmm. פחות מזהים רגשות של האחר. Mm -hmm. הם צריכים יותר לעבוד על זה, או להתאמן על זה, ואין גבר שדומה לגבר, אבל עדיין טסטוסטרון עושה את זה. אז אם אני אשב ואצפה שהוא יהיה אישה, שהוא יהיה כמו... אבל אז אני סתם אשב ואהיה ממורמרת, והוא יהיה ממורמר, כי אני ממורמרת, ואז ניכנס, כאילו, במקום להיכנס לסחרחרות האלה, באמת ננהל את הדברים האלה, ואז אני אדע ית, יותר מחוברת לעצמי, אדע מה אני צריכה ואיך אני צריכה, כל הנושא של העינוג העצמי. Mm -hmm. כי אנחנו יודעים שברגע שאנחנו נכנסים למוד, זה מתעורר, כן. הרגש מתעורר, ואז נהנים, כן. כאילו, העניין הוא להגיע. לה, לה, כי באינרציה אנחנו יכולים להמשיך לישון, ללכת למיטה בתשע, לישון, לקום בבוקר. אבל אם לא נדבר על הזמנים שנכונים לנו, מתי לי נוח יותר, מתי אני מרגישה יותר משוחררת, ואולי לייצר את הסטינג המתאים. בקיצור, גם ביולוגים מאמינים בתקשורת כן. זוגית. כן, וגם לגוון, ודיר. וגם לגוון את המיניות. מכשירים, עזרים, הציפייה ש-90 שנה נהיה עם אותו בן זוג. פחות. כן. ביולוגית לא עובד. טוב. עכשיו צריך למצוא את כל זוג, את הדרך שבה הוא... שלום. כן. אבל אני מאמינה, אני מאמינה באהבה, באמת. אני חושבת שאנחנו יצור שהוא מעבר ל... רק למיניות. אני חושבת שזה חשוב והכול, אבל אני חושבת שהתמיכה שה... והיציבות הנפשית והוויסות הרגשי שאנחנו בעצם מקבלים... בזוגיות, אה, אה, אה אנחנו ניצור של... חוסר אוקסיטוצין, בדידות, עושה לנו נזק כמו 15 סיגריות ליום. Mm. זה הנזק של בדידות. שיט. אז עם כל הקושי של הזוגיות, אני <laughs> חושבת שזה אחד הדברים שבאמת, אה, אנחנו הרבה יותר אה, רוצים לעזור אחד לשני עם מה שנדמה לנו, אנחנו נכנסים לאיזה ספירלות של... מריבות ותסכול ומרמור, ו ו ו וזה סתם, כי אנחנו באמת בסוף... מה זה, כאילו, מה זה... זאת אומרת, זוגיות זה דבר מופלא, זה, זה באמת להיות שם בשביל הבן אדם האחר, אבל אם אנחנו לא מבקשים ולא אומרים מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים, מה טוב לנו, ואנחנו אפילו לא יודעים מה כן. כל כך אנחנו פועלים מהאוטומטיים, והבן זוג בדרך כלל יספוג את הכול, כי, כי... הוא אה, הבן אדם הכי קרוב אלינו, אנחנו לא מעיזים. <laughs>
0: Um, ליאת יקיר, <laughs> את מדהימה, תודה רבה, <laughs> נעמת <laughs> לי והחכמתי, <laughs> וזה היה ממש מעניין.
1: <laughs> תודה רבה, שמחתי מאוד,
0: תודה <laughs> לורי.
1: <laughs> עד כאן עוד פרק
0: של סקסאפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו בוויינט, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא רון טוביה. הסוות, שחר ברקת וערן רחמני. אני לא רשתת מאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.